0: Tendance à entreprendre, entrevue, conseil, inspiration pour oser passer au suivant. Aujourd'hui, donc, euh, c'est un peu ce qu'on va faire. On va essayer de passer au suivant parce que je vais m'inspirer de toutes sortes de choses qui ont été faites par euh euh, certains entrepreneurs au fil des dernières années dans le cadre de, de nos activités du Centre d'entrepreneuriat Et euh, c'est dans ce sens-là que je vous disais, passer au suivant Et on va avoir euh, moult euh, euh, exemples pour supporter ça Puis peut-être que ça va nous prendre plus qu'une émission pour pouvoir le faire Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de tendance entreprendre Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EJUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Euh, vous euh, êtes pas sans savoir que pendant le, le congé des fêtes, bon, on a, on a mis quelques émissions en, en rediffusion. Je pense qu'elles étaient pertinentes et intéressantes, euh, sans doute pour les entrepreneurs que vous êtes. On débute une nouvelle année et puis. Euh, euh, pourquoi pas encore parler de concours et euh, je voudrais prendre un angle autour de ça qui est celui de l'apprentissage. L'apprentissage pour chacun des entrepreneurs euh, que vous êtes, euh, c'est une belle opportunité de, de relancer un peu ses idées, surtout en début d'année comme ça, en début d'une décennie. Euh, euh, pourquoi pas euh, prendre le taureau par les cornes et dire tiens, on va essayer de se développer un plan de travail qui va être euh, global et qui va toucher tous les aspects de notre euh, future entreprise et euh, en ce sens-là le, les bourses Pierre Péladeau, c'est une très belle opportunité pour pouvoir le faire maintenant peut-être que vous allez dire oh, ben moi je ne suis pas intéressé vraiment à soumettre ma candidature pour les bourses Pierre Péladeau euh, mais allez donc quand même chercher le questionnaire. Allez chercher ce qu'on demande dans ce concours-là. Ce concours euh, s'inspire de qu ce qui est fait ailleurs. Euh, par exemple, avec... Euh, toutes les grandes fondations qui viennent en aide aux entrepreneurs, on a toujours un, un fond de base qui est semblable. C'est un peu comme si on disait, bon, on veut aider des athlètes, ben fort probablement que la mise en forme, l'alimentation, l'entraînement, les repos font partie d'un cœur de métier d'athlète de, qui va être semblable, même si on change de sport pour s'en aller vers quelque chose qui serait peut-être un sport plus rapide, bon, on va adapter notre façon de c'est un peu l'idée. Donc, les bourses Pierre pélado euh, cette année, euh, on est à, 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 à sa à peu près 30e représentation. C'est vraiment euh, très intéressant. Vous allez sur le site de Pierre Pélado, ou vous pouvez aussi aller sur le site de, de l'université où on a l'ensemble des bourses parce que ces bourses Pierre Péladeau sont réservées qu'à des étudiants. Et euh, il y a un certain nombre de règles, là, entre autres, vous devez être actif euh, comme étudiant au moment du dépôt initial. Euh, les dates, euh, je vais tout de suite passer à travers de tout ça. Là. Les dates, la date limite, c'est le 15 janvier à minuit, 23h59 pour être précis. Là. Le dépôt initial euh, sous format papier, c'est le 17 janvier, et puis euh, vous aurez euh, à travailler ce document parce qu'on va vous aider à partir du centre d'entrepreneuriat. On va prendre les meilleurs euh, qui nous apparaissent comme étant des euh, prospects intéressants pour gagner cette euh, bourse Pierre Pellado par université, on a un maximum de deux projets qu'on peut soumettre. Donc, il va falloir qu'on fasse des choix. Et avec mon équipe de, de conseillers, on va regarder qu'est-ce qui se passe autour de, de chacun de vos projets pour être capable d'appuyer les, les projets qui vont nous apparaître les plus euh, euh, propices à non seulement se mériter euh, la, la bourse, mais qui vont être vus comme étant crédibles et actifs pour euh, le... Ben, L'entreprise qui est en arrière des bourses Pierre là c'est une fondation, mais vous comprendrez qu'avec Pierre bon, on est avec euh, l'univers de Québec ah donc c'est un document qui n'est pas nécessairement bien bien long, hein, c'est quatre pages au total bien euh, bien travaillé on a peut-être l'équivalent si on prenait des documents ordinaires là de 8 et demi 11, peut-être l'équivalent de 6, 7, 8 pages peut-être de texte de tableau et puis de, de chiffriers. mais essentiellement la disposition et puis la teneur est, de, est très très, important, très importante pour pouvoir justement convaincre les juges pour ceux qui s'en souviennent pas ou ceux qui ne savent pas, le premier prix, c'est une bourse de 100 000 C'est quand même pas rien. 100 000, 50 000, 30 000, 20 000, et puis euh, je crois que ça, ça conclut là, pour euh, le lot le, le total de 200 000 en bourse. Vous avez du travail à faire avec ça? On en avait parlé avant les fêtes. J'imagine que vous avez déjà commencé à, à y plancher, à, à, à mettre vos idées ensemble. J'ai bien hâte de lire vos projets. Euh, entre deux, euh, deux grandes activités de mon côté. Maintenant, pour euh, ce concours, bien, évidemment, l'entreprise ne doit pas exister depuis des années, hein. il, y a, il y a une série de, de critères. Mais pour ceux qui sont entrepreneurs en l'âme et qui se disent oh, bon, OK, le concours, moi, ça ne me va pas tellement là, parce que le timing n'est pas là ou euh, euh, j'aime pas tellement être brusqué dans ma situation, ça ne me tente pas nécessairement de dévoiler mon projet euh, maintenant à tout le monde. Bah, ben, il y a d'autres avenues. Et ces avenues-là, c'est d'apprendre auprès d'autres concours. Il y en a plusieurs, les concours. Il y a un euh, qui, est, qui est très important au Québec et ailleurs au Canada, ce sont les Mercuriades. Mercuriades, bien là, on n'honore pas des nouvelles entreprises. On honore des entreprises existantes. Et euh, si vous me donnez une minute, là, je vais vous aider à comprendre comment ces concours-là peuvent être intéressants pour les tout, pour les entrepreneurs que vous êtes. Lorsqu'on crée une entreprise, on a déjà une idée de qu ce qu'on voudrait peut-être faire. On n'a peut-être pas l'idée de comment on va faire les choses. On n'a peut-être pas une idée non plus de euh, des standards qu'on utilisera pour pouvoir euh, convaincre notre clientèle, pour pouvoir... Euh, euh, bien euh, produire nos produits, nos services, mais on, on se rend bien compte que pour pouvoir livrer produits et services de façon euh, professionnelle et euh, euh, en continu, ben ça va nous prendre des processus, ça va nous prendre des des guides. Et puis, bien qu'il y en a peut-être plusieurs autour de vous qui disent « non, 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 pas besoin d'avoir ça là, de guide », puis on ne pourrait pas avoir un, un resto comme McDo, et puis à chaque fois, ben, on fait le, le hamburger de façon différente. Ça n'arrivera pas. Et puis, pour des restaurants de sur une plus petite échelle, ça va être la même chose aussi. C'est pas qu'on veut pas avoir de créativité, mais on va avoir la créativité qui va être bien organisée, qui va être orientée sur des buts, des projets, des, des activités qui sont vraiment spécifiques à l'entreprise et pour lesquelles on a décidé, oui, on voudrait faire un développement. Donc, lorsqu'on est en train de monter notre plan d'affaires, que ce soit pour Bourse Pierre Pelladeau, que ce soit pour le, un concours comme celui que nous avons au Centre d'entrepreneuriat qui s'appelle euh, Tendance entreprendre, hein, bien, on doit quand même puiser sur de l'information qui nous entoure. Un, notre idée, évidemment. Il va falloir qu'on fasse une étude suffisamment approfondie pour être capable de bien comprendre qu'est-ce que la clientèle veut avoir. On va commencer avec ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Quel type de prix? Quel type d'usinage qu'on aura à faire? Même si ce pas un usinage en usine en tant que tel, là, mais on va faire qu'on fabrique quelque chose ou un service quelconque. Est-ce qu'on est en mesure de bien le, euh, bien le monter, bien le faire? Est-ce qu'on a les outils pour pouvoir le faire? Bien ça, on rentre à ce moment-là dans les activités ou le domaine de l'opérationnalisation de notre entreprise. Bien qu'il y en a qui disent, ah oui, aucun problème, on peut faire ça à la toute dernière minute plus tard, il faut quand même y penser un peu plus tôt. Plus tôt dans le processus va nous aider à avoir une meilleure planification et... À terme, probablement aussi un meilleur rendement. On change de registre une seconde puis on s'en va avec des vacances. Il y a plusieurs personnes qui me disent, oh « Oui, oui, non, moi, là, j'en fais pas de plan de vacances. » Est-ce que tu en prends des vacances? « Ah, oh, j'en prends toutes les années des vacances. » OK. Tu vas à quel endroit? « Ah, oh, ben, moi, j'aime ça aller dans le sud. »« Ah, ben, tu as déjà un plan. Tu as déjà euh, enlevé du... Euh, euh, de l'éventail possible de vacances euh, tous les autres endroits, tu t'en vas dans le sud. Hein? »« Ah, OK. » Il y en a d'autres qui me disent, non, 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 j'en ai pas de plan, je sais pas où je m'en vais. Ben, voyons donc. La plupart des gens, là, c'est pas tout à fait ça. Pensez-y deux minutes. Est-ce que, en sortant de chez vous, vous prenez une pièce de 25 cents et vous la, la faites tournoyer? Et vous dites, bon, OK, si c'est face, je tourne à gauche. Si c'est euh, pile, je tourne à droite. Et puis, au prochain coin de rue, on fait la même chose. Ou bien, on a déjà planifié, on a déjà éliminé, on a déjà choisi un certain nombre de choses pour notre voyage. La réponse est plutôt dans « on a choisi ». Il y a des fois, on va se laisser aller, puis on veut vraiment être surpris par les événements, par ce qui se passe autour de nous. Ça pourrait être au resto, on va vouloir dire « oui, oui faites-moi plaisir, là, donnez-moi ce que vous faites de mieux ». Ça pourrait être ça. Mais la plupart du temps, même le restaurant, on va l'avoir choisi. Donc, pour moi, être capable de planifier comme ça va nous nous aider, un, dans le choix de notre future entreprise, deux, dans l'exploitation de cette entreprise. Parce que le problème, c'est pas tellement au moment où on crée l'entreprise, c'est lorsqu'on est obligé de l'exploiter sur une base quotidienne pour des mois, des années, des décennies à venir. Donc, il faut vraiment y mettre un peu de jeu, comprendre quest ce qu'on a à faire. Et pour m'inspirer, moi, de, de ça, euh, soit pour les cours que, que je donne ou bien pour euh, euh, une petite conférence comme je suis en train de faire avec vous, mais j'aime bien ça, moi, regarder les différents concours qui sont autour de nous. Le concours qu'on a avec le Centre d'entrepreneuriat, ça en est un on est quand même dans les stades préliminaires d'une entreprise. On n'ira pas avec vous voir toutes les dimensions spécifiques au niveau de la production de votre future entreprise, production de biens ou de services. On va plutôt voir au niveau du modèle, à un peu plus haut niveau. Mais à un moment donné, vous allez avoir exécuté, Il va falloir que vous descendiez graduellement au niveau des pâquerettes pour être capable de voir qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Et l'inspiration, ici, va venir différents concours qui existent dans les chambres de commerce pour euh, toutes sortes d'entreprises, qu'elles soient à but lucratif ou non. D'ailleurs, beaucoup d'organisations aussi à but non lucratif qui ont des concours de création d'entreprises. Donc, euh, dès que vous en entendez parler d'un de ceux-là, ou vous-même, vous pourriez faire une recherche, concours euh, lancement d'entreprise, concours entrepreneuriat, concours euh, euh, mérite, euh, euh, performance... Euh, il y a peut-être des mots magiques du genre que vous êtes capable d'aller chercher. Allez, là, chercher ces documents qui vont vous permettre d'avoir une meilleure vue, une meilleure compréhension de votre entreprise. Elle me dit oh, Michel, toi, c'est facile, toi, tu euh, enseignes à l'école des sciences de gestion, tu es au centre d'entrepreneuriat. Ouais, mais c'est pas venu comme ça, là. Chacun d'entre nous est capable de gérer sa vie, gérer ses projets, gérer son entreprise. Je vous les assure, chacun d'entre nous est capable de le faire. La question va peut-être être, être est-ce qu'il y en a qui peuvent le faire mieux que d'autres? C'est possible. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous êtes capable de faire une bonne planification autour de votre entreprise. Puis je vais vous donner des outils qui sont accessibles à peu près à tout le monde. L'un que j'ai souvent mentionné ici, c'est le, le livre *Emit*. Puis, je vais y revenir peut-être un peu plus tard aujourd'hui. Mais dans les concours qui sont offerts par les chambres de commerce, par les chambres, des fois, ça va être des jeunes chambres de commerce aussi. Il n'est pas obligé d'être la grande chambre de commerce de Montréal où là, les grandes entreprises vont échanger. Mais ça pourrait être aussi avec des plus petites chambres. Ils ont des concours presque à tous les ans. Euh, des fois, dans le domaine, euh, euh, dans un secteur d'activité, ben on va avoir des concours aussi. Meilleur euh, producteur euh, euh, en pâte et papier. Meilleur producteur euh, de euh, de poulet, de, de blé. Meilleur euh, créateur de sites web. Meilleur, bon, il y, y en a autour. hein. Il y en a beaucoup de ces choses-là. Allez chercher des critères. Allez chercher qu'est-ce qui est utilisé pour pouvoir euh, appliquer pour ce concours-là et vous allez pouvoir constater que des fois on vous donne beaucoup de, de matière à, à réflexion à partir juste de ces questionnaires-là. Ici, ça donne comme ça que je l'avais sur mon bureau tantôt. Je suis parti avec celui-là. Ce sont les Mercuriades. Mercuriades, c'est le grand concours de des chambres de commerce ici au Québec. Puis, on, on reconnaît des grandes entreprises, des moyennes, des fois des plus petites aussi, et dépendamment des catégories. Fait que là, il y a plusieurs catégories, évidemment, mais on va pouvoir y mettre un axe qui va être spécifique. Les examens, vous en avez à, à, à tous les trimestres avec vos cours. Un examen, c'est pas toujours un examen, la même chose d'un cours à l'autre, évidemment. Et puis, plus on va aller, plus on va être diversifié, plus on va avoir peut-être euh, des, des pauses pour pouvoir réfléchir à qu ce qu'on on veut faire. Fait que je ferai juste quelques-unes des, des rubriques, puis je vais même pas passer à travers toutes celles-là, vous allez quand même comprendre qu'il y en a beaucoup. Il euh, y une ici, tiens, accroissement de la productivité un croissement de la productivité, est-ce que vous voulez garder la même performance, année après année avec votre entreprise? Dans certains cas, il y en a des gens qui vont me dire oui. Nous autres, on est bien avec ça. Je, je, avant les fêtes, là, je vous parlais de, de, de ces types de, de, de petits casse-croûtes. Les gens euh, avaient le casse-croûte euh, et euh, bien qu'ils pouvaient pas, sans doute l'exploiter pendant 12 mois, eux avaient choisi que ça va être euh, euh, vers la mi-printemps, fin-printemps, jusqu'à la fin de l'automne, puis après ça, oh, on s'en va dans le sud et puis on prend ça aisé. C'était leur choix, eux. Leur entreprise est taillée en fonction de ce qu'ils veulent faire. vous avez le loisir aussi de faire ça. Dans certains cas, les gens vont dire « Non, non, moi, là, je vais être capable d'exploiter ça au maximum. Si je pourrais avoir un emplacement pour être capable de faire des frites, des hot dogs, ben je vais être capable de faire ça 12 mois par année et si possible, peut-être même 24 heures par jour. » Ça, C'est une façon de le voir. L'entrepreneur, c'est toujours la personne qui va décider pour son entreprise. Donc, vous, vous, devez, vous ne devez pas nécessairement être coincé dans un mode où, ah, ben là, euh, d'autres entreprises, eux sont ouvertes 24 heures par jour, 365 jours, moi aussi, je dois faire ça. Non, 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 c'est toujours avec l'entrepreneur que ça commence et que ça arrête. Il va y avoir certainement, dans certains, c'est pas mal de certains, là, il va très certainement avoir des, des éléments à l'occasion qu'on va avoir à mettre de l'avant pour être capable d'assurer la le succès commercial de l'entreprise. Donc, il y a probablement des minimums à, à mettre de l'avant. Il y a peut-être une offre de base. Peut-être qu'on va devoir employer plus de, de, de gens pour couvrir différents corps de travail ou les week-ends. Ben, ça fait partie de la vie, ça. Fait que moi, je vais aller rapidement. Accroissement de la productivité, ça n'est un, ça. Deuxième, contribution au développement économique et régional. Bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont très fiers d'avoir leur entreprise en bourse et euh, de, de l'exploiter pour être capable de créer puis de maintenir des emplois en Beauce. J'ai pris la bourse, mais ça pourrait être ailleurs, on s'entend. Développement des marchés internationaux. Petites entreprises qui, à l'occasion, commencent directement sur le marché international parce que la demande est plus forte ailleurs, mais on sait, on a un, un, un savoir-faire, on a les outils, on a peut-être les matières premières, puis on va vouloir les faire ici. Développement de technologies web ou mobile. Ou mobile, pardon. Euh, C'est dans l'air du temps, mais je pense que ça va rester encore pour un bout de temps. D'une façon ou d'une autre, on va de génération en génération avec les logiciels et puis avec les, tout ce qui est applicatif. Il y a probablement encore un bon lot de, de créativité qui peut sortir de, de chacun des entrepreneurs qui est autour de nous. Et puis, si vous, vous dites non, moi, je ne suis pas tellement dans ça, mais vous avez des idées, vous avez des questions, vous avez des problèmes, ben, commencez à en parler à des gens qui sont, eux, peut-être en technologie, qui pourront peut-être trouver des solutions pour vous. Employeur de l'année, peut-être que vous, créer une entreprise, c'est aussi être capable de créer des emplois qui vont être valorisants, qui vont être à la hauteur de, des talents des, des divers employés que vous allez avoir. Et vous, vous êtes particulièrement fier d'être un employeur. Bien, pourquoi pas utiliser cet axe-là comme étant l'axe qui va euh, gouverner votre vos choix et puis vos décisions euh, par après engagement dans la collectivité, l'entrepreneuriat en tant que tel aussi. Il y en a des gens qui créent des entreprises, là, on les regarde et on dit « Wow! » Jamais personne n'aurait pensé à ça. Puis là, on arrive avec une, une petite merveille. Bien, pourquoi pas? Pourquoi pas reconnaître cet esprit entrepreneurial? Euh, formation, au développement de la main d'œuvre, manufacturier innovant, je assez rapidement, là. Stratégie d'affaires à succès, stratégie de développement durable l'excellence en français, leadership, hein? leadership, femme d'exception, manufacturier innovant, investissement. Il y en a pour, pour tous les types d'entreprises. Elle me dit, oui, mais Michel, là, tu viens de nous parler encore là, de toutes ces entreprises qui existent déjà. Et puis, euh, ben là nous autres, on n'est pas tellement là. Hein? Allez chercher des, des questionnaires autour de ça. Puis, vous allez pouvoir voir, puis là, il y en a, il y en a des, des dizaines là, qui, qui existent euh, juste ici au Québec. Et ça vous donne une structure pour être capable de, de penser à votre future entreprise, au même titre que la structure qui est demandée dans le cadre du concours Pierre Pellado va vous aider à réfléchir à votre entreprise et à trouver les moyens pour la faire fonctionner. Ils mettent des chiffres autour de ça. Il met du sens. Il met des systèmes les systèmes, ce n'est pas obligé d'être des systèmes informatiques. Hein. Des fois, c'est juste un système de décision. Là. Comment, comment on va euh, prendre la décision, de choisir tel menu plutôt que tel autre menu? Des fois, ça va être un système bien ben simple. Là. Mais ces types de questionnaires dont je vous fais part vont aussi vous donner un avant-goût de comment on évalue les projets lorsqu'ils existent déjà. Mais à la création, on va probablement avoir aussi le même type de, de réflexion. Donc, est-ce qu'on a une stratégie? Stratégie, ça veut dire quoi, ça? Bien, on veut faire quelque chose qui va être unique à nous et qui va peut-être nous permettre de nous différencier des autres. Est-ce qu'on a un, un portrait de notre environnement concurrentiel? Est-ce qu'on a pris un peu de temps pour penser à ça? Puis là, quand je vous dis prendre un peu de temps, là, ça ne veut pas dire prendre six mois par chacune des lignes que je, vous, je suis en train de vous lire, là. On prend du temps, on prend une réflexion. On n'a pas la réponse, on laisse notre question ouverte sur un grand babillard, par exemple. Ou bien, euh, vous-même, vous pouvez le garder à l'intérieur d'un cahier. Disons, OK, on va y revenir plus tard. D'une façon ou d'une autre, c'est en itération qu'on monte une entreprise. On ne fait pas ça directement, euh, numéro 1, 2, 3, 4, c'est n'est pas linéaire. On va avoir euh, ces retours euh, très fréquemment. Puis, on va peut-être se rendre compte au numéro 32. On dit, bien, on Numéro 4, on avait dit telle chose et puis euh, ça s'avère que ça ne sera pas tout à fait ça. Mais on doit recycler notre information. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie d'une entreprise. Ça fait partie de la vie d'une carrière aussi. <coughs> Pardon. Est-ce qu'on a une stratégie? Est-ce qu'on a des, des critères pour nous aider avec nos, nos propres stratégies, nos, nos propres besoins qu'on tente de combler? Est-ce qu'on a euh, un, le bagout euh, entrepreneurial en arrière de ça? Est-ce qu'on est capable de décrire notre entreprise? Et euh, là, je suis en train juste de le feuilleter, puis là, je vois ici à l'occasion ben, le nombre de mots, euh, maximum 500, euh, dans, dans le cas qui, qui m'intéresse ici, là, de, le portrait de l'entreprise. Donc, quelle est la mission, la nature des activités? Euh, euh, quelle est la, la clientèle cible? Euh, est-ce qu'il y a des caractéristiques, des occupations? Est-ce qu'il y a des revenus? Est-ce qu'on est capable de la décrire, cette clientèle cible-là? Laissez-moi aller. Okay, J'ai un, un point avec tout ça. Démontrer le positionnement de votre entreprise dans votre marche. Elle va en croissance. Pourquoi? Quel est votre âme, Votre pourcentage par rapport aux autres? Est-ce que vous avez des avantages concurrentiels? Et puis, être capable de nous expliquer de façon globale votre stratégie de gestion interne pour être capable d'atteindre ça. Nombre de mots, 500. Le nombre de personnes qui m'appellent c'est impossible de répondre à ça dans 500. On prend notre temps, puis oui, c'est possible de répondre avec 500 mots. Pourquoi c'est important, ce, ces chiffres-là à l'occasion? Un, c'est qu'on veut évidemment aussi contenir les réponses pour qu'on puisse analyser ça dans un temps raisonnable. Mais en même temps, ça force l'entrepreneur à penser à son entreprise, même si elle existe déjà, puis il est déjà un expert. Ou une experte. Prenez le temps d'y penser à votre entreprise. En anglais, on parle de Word hein? smithing, c'est on, on joue avec les mots pour s'y mettre le, 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 le plus de sens possible avec le moins de mots et puis avec des expressions qui vont être bien comprises. Donnez-vous des limites comme ça. Inspirez-vous d'autres documents qui existent déjà. Et puis je vous garantis que ça, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Euh, Est-ce que vous comprenez votre environnement concurrentiel? Qui est dans ce domaine-là? Est-ce que vous, avez, vous êtes seul, unique au monde? Ça, c'est plutôt rare. Ceux qui nous disent ça, là, on sait tout de suite qu'il y a un sur C'est quelque chose que la, notre entrepreneur n'a pas encore compris. Là. On a toujours des concurrents indirects. Toujours des concurrents, des fois, qui vont être directs. exactement la même chose qu'on a fait. Ce pas tellement grave. Je ne dis pas de, de, de dire « Ah, bien, c'est pas grave, il y a bien des concurrents dans mon domaine, puis euh, je veux quand même le faire, j'ai hâte de perdre de l'argent. » Ce pas ça que je vous dis. C'est grand Montréal, c'est grand le Québec, c'est grand le Canada, c'est grand la planète. Quand même qu'on a un produit ou un service qui est semblable à un concurrent, on peut s'y en inspirer. On est capable probablement de travailler sur un territoire qui ne sera pas nécessairement exploité par tous les concurrents. Pourquoi pas se distinguer par ses produits, ses services, ses façons de faire, le service qu'on va offrir, la, la qualité du service, l'entre-genre, nos, nos personnes, la fiabilité d'une fois à une autre. Est-ce qu'on offre toujours la même chose? Et puis, en arrière de tout ça, ben, on va avoir des forces, nos forces qu'on veut exercer, qu'on veut mettre de l'avant. On a des faiblesses qu'on voudrait peut-être essayer de pallier au maximum. Puis, la plupart du temps, ces forces faiblesses, là, ça vient de nous, ça. Et puis, sur le marché, ben, on va avoir des opportunités puis des menaces. Les menaces, c'est les concurrents, ou bien des menaces réelles de « Ah, ben on va peut-être détrôner parce qu'il y a un nouveau produit qui vient euh, résoudre tout le problème que nous, on, on, on réussissait à, à combler par des services qu'on offrait. » De jour au lendemain, pouf, il y, y a une solution informatique ou un produit en tant que tel. Ça va peut-être nous détrôner. Est-ce que c'est est, euh, final puis il n'y a plus de rappel? Je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on le regarde de condition par condition. Donc, force-faiblesse, c'est vraiment interne, c'est nous autres. Et puis les opportunités, menaces, c'est sur le côté du monde externe à notre entreprise qui nous regarde. Est-ce qu'on est capable, nous, d'aller exploiter ces opportunités et puis euh, de, de contourner ou, à tout le moins, de minimiser les menaces auxquelles on serait assujetti donc, je suis juste euh, en train de vous décrire un peu des éléments du portrait d'un environnement concurrentiel. Il y en a peut-être des gens qui m'écoutent et qui disent « Ah oh, non, c'est bien trop compliqué. Hein? » C'est vraiment pas plus compliqué que, euh, que de mettre en place une compréhension de ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, contre qui vous voulez le faire, avec qui vous allez le faire. C'est un peu l'idée. Donc, les gens qui me disent « Ah oh, oui, mais moi... Euh, » Tu sais le, le livre un tel comment monter mon plan d'affaires je euh, ne je trouve pas ça intéressant ben je viens de vous en donner une autre de façon différente ici avec ces offres de concours qui nous demandent de décrire les entreprises puis là je fais juste vous vous donner les grands titres là euh, pour pouvoir passer à une autre une autre phase mais ce, euh, ce type de concours, c'est à peu près la même chose, euh, je dirais à peu près de quasi-universel, euh, y compris euh, lorsqu'on est en train d'enseigner lancement d'entreprises technologiques et capital de risque euh, au programme d'MBA. On va utiliser des grilles de ce genre-là. On a un pense-bête mental pour les profs ou pour les conseillers ou pour les entrepreneurs qui ont déjà lancé plusieurs entreprises. Puis ce pense-bête-là, bien, tourne autour des éléments que je vous ai mentionnés. Et ce qui suit... Est-ce qu'on comprend la situation dans le marché présentement, euh, qu'on soit avec des produits des services? Est-ce que des défis qu'on doit surmonter? Est-ce qu'on voit euh, poindre à l'horizon quelque chose qui va euh, peut-être nous faire mal au cours des prochains euh, des prochaines années? Est-ce qu'on voit poindre à l'horizon euh, une, euh, une embellie? qui va nous permettre de peut-être exploiter davantage un, un des aspects qu'on nous, on possède. Ou bien, carrément, de voir, ben, ben, si nous, on ne fait rien, les concurrents, eux, vont le faire, puis ils vont être capables d'aller nous rêver, tirer le tapis sous les, sous les pieds. là. Est-ce qu'on a des objectifs, des indicateurs? Ces objectifs et indicateurs, est-ce qu'on est capable de les chiffrer? Puis Idéalement, la réponse ça doit être oui, là. Et euh, ces indicateurs ben, vont nous permettre aussi de peut-être orienter les efforts qu'on aura à mettre par après pour pouvoir euh, améliorer le rendement de notre entreprise, peut-être aller exploiter un autre marché, mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, très certainement aussi euh, aligner nos employés, nos ressources internes euh, et externes à l'occasion. Est-ce qu'on a une stratégie qu'on a développée? Quelle est-elle? Est-ce qu'on est capable de, de la mettre sur papier? Puis là, je ne veux pas entrer dans tous les, les, les dédales puis les détails autour de stratégie. Expliquez-moi ce que vous voulez faire qui va être différent de, de la concurrence. Expliquez-moi ce qui va faire que vous allez avoir un, un avantage sur la concurrence. Concurrence de produit, en produit et ou en service. Tout ça, ça va nous amener à avoir euh, une meilleure appréciation aussi de ce que vous êtes en train de, de mettre de l'avant pour pouvoir euh, vous aider et puis mieux cerner où on va vous aider aussi puis dans, dans, dans quelles conditions. Est-ce que des défis que vous allez rencontrer, ces défis là, euh, est-ce que vous êtes capable de les voir revenir? Est que vous êtes vous capable de monter un, un mini plan? Euh, de travail pour être capable de rencontrer ces défis puis euh, soit, soit de les résoudre complètement ou bien euh, euh, ben, les éviter. Hein? Chose ingale, ça serait peut-être encore mieux comme ça. Est-ce qu'on a des, des critères qui sont spécifiques à notre entreprise? Probablement qu'on ne mesure pas le même euh, le rendement de la même manière si on est un avionneur comme Bombardier. Euh, que si on est euh, dans un resto et on produit euh, euh, du poulet. Probablement qu'on va avoir des choses qui vont être un petit peu différentes. Il est sûr qu'en bout de ligne, on va, on va s'en aller vers des dollars comme étant une forme de mesure. Satisfaction des employés, satisfaction des clients, euh, satisfaction de, des autres parties prenantes, le cas échéant. Qu'est-ce qui est spécifique à notre domaine, à notre catégorie? et ça, ça exige évidemment de s'ouvrir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs-là et chacun des secteurs, la plupart du temps a une euh, organisation sectorielle qui permet aux gens de se regrouper pour être capable d'échanger sur un certain nombre de, de problèmes ça nous permet ça d'avoir peut-être des fois des, des interventions plus ciblées auprès de, de donneurs d'ordre auprès de gouvernements euh, auprès de ben, des communautés Laissez-vous aller avec euh, vos, vos questionnements autour de votre entreprise. Développez votre, euh, je ne sais pas comment le dire en français, un scrapbook. Donc, euh, un, un outil qui vous permet d'aller ramasser puis de découper là, tout ce qui est intéressant pour votre entreprise. Gardez-le avec vous. Idéalement, ce fond de papier. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre de l'étaler puis avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que vous êtes en train d'envisager. On a juste à le constater, des fois, avec les euh, les GPS dans les voitures, euh, on n'a on plus nécessairement toujours la, une vue d'ensemble du trajet qu'on a à faire. On sait juste on tourne à gauche dans 100 mètres, on tourne à droite dans tel endroit. puis euh, qui fait qu'on perd un peu la, la notion de comment on fait pour aller de A à B et euh, de, de voir le parcours. C'est bien un GPS, mais avoir une compréhension plus globale, ça vaut la peine. Puis avec votre entreprise, vous ne pourrez pas, il n'y en a pas de GPS spécifique qui vont vous permettre de faire ça. Prenez le temps de garder du papier, puis être capable d'exposer ça. Gardez-vous un mur pour votre entreprise, votre futur projet. Un mur, là, un espace, vous allez être capable de coller les choses sur euh, ben, les, soit des, des, des grands tableaux directement sur le mur. Est-ce que vous êtes capable d'envisager le type de résultat que vous allez avoir euh, en, en tête, euh, puis les aspirations, vos objectifs? Avez-vous des buts euh, spécifiques pour euh, votre future entreprise? Est-ce que c'est d'en vivre? Est-ce que c'est d'avoir du plaisir? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce que c'est de venir en aide à, un, à, à une clientèle spécifique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et puis ça, ça va vous permettre de de cibler puis de, de bien cadrer votre, votre entreprise celui que je viens de vous, euh, de vous parler euh, ce, ce guide là c'est le, le guide startup qui est euh, un des formulaires de mise en candidature euh, dans le cadre des curiades la plupart des questionnaires tournent toujours autour d'à peu près la même chose c'est évident que si vous appliquez pour l'augmentation de la productivité on va probablement vouloir avoir un peu plus de chiffres de ce côté là mais votre mission, vos objectifs, vos stratégies, euh, vos euh, actions au niveau opérationnel sur une base quasi quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, bien, ça va être, peu importe la catégorie, à peu près toujours la même chose. En somme, que vous soyez euh, en train de monter euh, un premier resto qui, éventuellement, sera peut-être une chaîne de resto pour aller concurrencer les grands de ce monde, que vous soyez en train de monter votre propre cabinet en sexologie. Alors, tantôt, on, on va regarder une de, de ces nouvelles autour d'une de ces entreprises. Que vous soyez en train de euh, développer des outils qui vont être utilisés par d'autres entrepreneurs, tiens, pour pouvoir monter leur entreprise, pourquoi pas. Que vous soyez en train de faire à peu près n'importe quelle de ces choses, vous avez besoin d'avoir un plan. Vous avez besoin d'avoir un certain nombre de tactiques. L'organiser ensemble. Comprendre pourquoi vous faites telle étape avant telle étape. Et puis, euh, au fur et à mesure que vous allez vivre votre entreprise, euh, au fur et à mesure qu'il y aura des itérations, ben, vous pourrez vous adapter. C'est certain que les gens, parce ont une entreprise qui fait déjà 25 ans qu'elle existe, ou 10 ans, ou 5 ans, ils ne font pas exactement la même chose année après année. Par contre, mission, vision, valeur, fort probablement, ça, c'est très, très stable. Et pourquoi? Parce qu'on a, on a besoin d'avoir un ancrage pour notre entreprise. Et c'est à partir de ces mots-là qu'on est euh, ancré, mission, vision, valeur. Puis après ça, l'exécution vient pratiquement naturellement par après. Je prends une petite pause musicale. Je vous euh, laisse avec euh, enraciné de, des Perséides. C'était Perséide avec la pièce « Enracinée ». Merci beaucoup. Merci à la console. On a aujourd'hui Audrey, Audrey Fleureau, du Centre d'entrepreneuriat sur le côté de la communication. Vous avez des choses à partager avec nous. D'ailleurs, je vais en partager quelques-unes là ici. Euh, N'hésitez pas à écrire à, à Audrey euh, qui va se faire, ou à Caroline, qui va se faire un plaisir de pouvoir intégrer ça pour la prochaine émission. Quelques nouvelles. Donc, euh, bon, je vous ai parlé des bourses Pierre Pelado, là. Euh, on doit garder en tête là qu'il y a déjà eu euh, une, quelques reportages qui vous expliquent qu'est-ce qu'on doit mettre à l'intérieur de ça. Il vous reste au moins euh, jusqu'au 15 janvier. Euh, vous devez nous parler de qui, quoi, comment, pourquoi, quand. Là, donc, les questions de base. Et puis, euh, le tout ben, doit être accompagné, euh, peut-être pas au complet pour la première, euh, la, la première distribution, mais d'un état financier qui est de base pour pouvoir nous aider à comprendre est-ce qu'à terme, ça va être une entreprise qui sera... Euh, qui, qui pourra aider son entrepreneur à, à gagner sa vie puis à croître, puis etc., etc. Bon. Euh, la Centre d'entrepreneurs, vous le savez, aussi, a, a des capsules vidéo qu'il met en ligne euh, régulièrement. Euh, la prochaine euh, qui va sortir cette semaine, c'est la relève d'entreprise. Relève d'entreprise. Quelle belle manière de regarder le futur pour un entrepreneur que vous êtes peut-être, là. Mais au lieu de dire qu'on commence une entreprise à partir de rien. Est-ce que ce serait peut-être intéressant de prendre la relève d'une entreprise existante? Puis on part sur des bases qui sont idéalement très solides. Mais au moins, on part avec déjà un chiffre d'affaires. Et si l'entreprise, elle est rentable, bon, on est probablement capable de, de poursuivre ça. Donc, euh, la relève d'entreprise, ça va être la prochaine qui va sortir et euh, ça pourrait être accompagné aussi là, de d'informations complémentaires que vous pourrez avoir sur le, le, le site du Centre d'entrepreneuriat. La Banque nationale euh, offre euh, l'acquisition d'entreprises expliquées en trois étapes. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Banque nationale. Un article qui est intéressant, puis donc trois étapes simples pour pouvoir prendre la relève déjà d'une entreprise. Hein? C'est dans la thématique de ce que je viens de vous parler. Si 2024 ils estiment qu'il va y avoir entre 5 700 puis 10 000 entreprises. Qui pourraient disparaître suite au départ à la retraite de leurs propriétaires. Même si c'est euh, euh, un tout petit cabinet euh, professionnel, on a 1000 euh, clients, trois employés, euh, si la, la direction générale de l'entreprise, les, les propriétaires décident de, de fermer boutique parce que qu'ils prennent leur retraite ou pour n'importe quel autre événement de vie, Hey, on a un beau potentiel ici avec déjà des employés formés. On a peut-être, puis c'est un exemple que je vous donne évidemment, là. on a déjà un bassin de client. On a euh, très certainement aussi un mode opératoire, des outils qui nous permettent de distinguer des autres. Pourquoi pas regarder cette option-là? Donc je vous invite à aller sur le site de la Banque nationale, l'acquisition d'entreprise expliquée en trois étapes, et vous allez pouvoir, euh, euh, juste avec ces mots-clés-là, l'acquisition ex la, d'entreprise expliquée en trois étapes, pouvoir aller chercher l'information qui sera très très certainement utile pour vous. Elle me disait, ouais, ben moi, Michel, je suis pas intéressé à acheter une entreprise. Allez donc, quand même, voir. Ça fait juste ajouter à votre bagage futur, de, de futur gestionnaire d'une entreprise. Parce que d'une façon ou d'une autre, si on acquiert une entreprise qui a déjà des bonnes solutions en, en place, puis par opposition à l'autre personne qui dit oh, Moi, je vais créer quelque chose à, à partir de rien. Bien, peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer de qu ce qui est fait déjà dans une autre entreprise. Allez voir cet outil-là. C'est certain que ça va être utile pour vous. La semaine prochaine, c'est aussi. Euh, c'est pas vrai, c'est pas la semaine prochaine, c'est un peu plus tard, je m'excuse. C'est le 11 février. On a une journée porte ouverte à l'UCAM. Vous le savez sans doute, probablement aussi vu sur les, les différents médias. Mais le Centre d'entrepreneurs va être présent pour pouvoir parler de ces différents services aussi, vous donner des exemples d'entreprises. Donc, gênez-vous pas, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir à répondre à vos questions. Donc, il va y avoir des ateliers, mais il va aussi avoir notre notre kiosque. On s'attend pas à ce qu'il y ait plus de monde qui vienne nous voir, nous, que Lucam. C'est bien clair. On est vraiment avec un petit groupe d'entrepreneurs qui veulent venir ici à Lucam. Mais lorsque vous êtes aux études, Bien, ça a l'avantage d'être peut-être capable de monter son plan au moins, ou de faire avancer son idée en parallèle. Euh, <coughs> tiens, une nouvelle avec l'entreprise Zen et compagnie. Ils ont conçu un guide respiratoire en format vidéo de la cohérence cardiaque qu'on peut utiliser n'importe quand et en ligne gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé, Julie Banville, qui est une de nos lauréates au concours Mon Entreprise 2006, a fondé. Cette entreprise-là, Zen et Compagnie, pour profiter des. proposer des services sur le bien-être en milieu corpo à travers le pays. Donc, euh, Zen et Compagnie, euh, et là, étant le, le ET, compagnie CIE.ca, Julie-Banville, je crois que vous allez trouver ça intéressant. c'est Ça sort de, de l'ordinaire. Une autre euh, nouvelle euh, Cours après moi, donc cours comme un cours, mais aussi cours comme cours sain, cours après moi, après plus de 30 activités, 3500 participations, euh, on pourrait dire que le concept de cours après moi a été éprouvé, apprécié et puis recommandé par la population après son arrivée euh, au centre d'entrepreneuriat. Uniquement proposé au début pour la région de Québec, euh, vient maintenant cette entreprise vient maintenant à vous pour vous faire vivre l'expérience de rencontre dans un contexte sportif et convivial. Donc euh, vous pouvez aller euh, voir euh, leur euh, leur page euh, soit sur Facebook, sur leur site web, le cours après moi, c'est moi.ca et euh, pour en savoir davantage. Notre entreprise qu'on a parlé ici euh, très régulièrement, là, qui a été euh, créée par Isabelle euh, Arquat et Émilie euh, Veilleux, On s'explique ça. Donc l'entreprise On s'explique ça va faire son lancement d'un nouveau programme euh, complet en éducation à la sexualité pour assister à, à la formation qui est déjà donnée par, euh, par elle, par les sexologues, et elle va faire ça le 21 février. Donc, c'est développé par Crispy, une plateforme d'enseignement et d'apprentissage. Les enseignants présents à ce lancement auront aussi droit à un abonnement pour tout le matériel sur, en éducation à la sexualité pour, pour eux et leurs élèves là, de secondaire 1 à 5. Euh, je crois que c'est vraiment une entreprise qui se démarque, qui est créative, qui est créatrice aussi de, de contenu et qui euh, permet de, de changer euh, des paradigmes. Donc on s'explique ça.com. L'MT Lab, vous avez sûrement entendu parler d'eux autres. MT Lab, c'est euh, euh, une occasion pour les start startups euh, dans les secteurs d'activité du tourisme, de la culture, du divertissement, de participer à une prochaine coop op euh, de l'incubateur, l'MT Lab 2021. 2020 et 2021. Donc, c'est un parcours d'incubation qui est gratuit, qui dure un an. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire, c'est un parcours d'incubation? C'est qu'on vous prend vous, on vous prend votre entreprise, puis on vous accompagne, on vous aide, on vous euh, pousse peut-être dans le dos à l'occasion, oui. Mais ça vous permet ça aussi de vivre votre entreprise, euh, peut-être à la vitesse, euh, accélérée un peu, pour pouvoir justement prendre votre place. Donc, ils vous proposent, eux, un accompagnement personnalisé d'une longue durée qui est adaptée au développement de votre start-up pour accélérer votre collaboration avec de grandes entreprises. Donc, MT Lab, MT pour Montréal, MT Lab LAB, MTLAB.ca, MT vous allez pouvoir trouver toute l'information. Tiens, une autre euh, nouvelle dans le monde euh, de l'entrepreneuriat. Euh, elle est intéressante et vous pouvez aller voir ces nouvelles directement aussi sur, par le biais de nos liens sur le site du Centre d'entrepreneuriat. Euh, le jeu de l'aventure Inca. Donc l'aventure entrepreneuriale d'Inca est une application accessible, ludique, euh, qui permet d'acquérir l'expérience entrepreneuriale. Euh, le concept permet à un joueur de créer, nommer sa propre entreprise, sélectionner des produits à vendre dans trois choix de prix, etc. Là. Alors, ça vous permet de jouer, de monter votre entreprise. Une façon d'une autre, euh, les meilleurs entrepreneurs euh, que je connais, ils sont pratiquement toujours en train de jouer, jouer avec les concepts, jouer avec, euh, les à paramétrer leur entreprise différemment à choisir des services, des produits qui euh, configurent pour euh, le, le bien là, de leur euh, clientèle. Donc, euh, lâchez-vous là avec ça. Là. Allez voir ça, jeu de l'aventure. Et euh, ça inclut ça dans toutes les étapes de, de financement, prêt bancaire euh, Ça amène les utilisateurs à aller quand même assez loin avec leur projet, là, comme choisir une marque, mettre en marché un produit, euh, faire fabriquer son produit en sous-traitance, si c'était le, le cas, euh, etc., etc. Je trouve que c'est euh, intéressant. Vous pouvez aller sur euh, « apps.apple » pour pouvoir aller trouver ça. Ça va vous donner euh, très certainement des, euh, des pistes pour euh, réfléchir à votre aventure entrepreneuriale euh, euh, différemment. Je, je, vous, euh, je vous donne une autre petite pause musicale et euh, ça va me permettre seulement de retrouver un peu de salive euh, dans, dans ce petit marathon aujourd'hui. Donc, on est avec Patrick Watson « Broken ».
1: Better than wandering in our heads. We tried everything to say love. the best was always waiting to come Did we do Fifty-one reasons not to lose our sleep And it's not that you're not the one And it's not that you're not the one Just to love you like the very first time. Pack your bags with all the lives you've been before. And leave behind what you don't want no more. Sometimes, sometimes you wanna wanna go back.
0: approche de la fin de, de notre émission. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas très, très souvent. Je vais vous parler d'une activité qui vient de se faire ici à l'École des sciences de gestion, en hein, tout le moins avec les autres écoles de, de gestion. Je suis particulièrement fier de, de vous dire que l'École des sciences de gestion s'est méritée la première place dans, pour l'ensemble de, de ces activités dans le cadre des Jeux du commerce 2020. Très, très content. Ça fait plusieurs années que j'accompagne les euh, étudiants dans, dans cette démarche. Donc, première grande place. Très, très, très heureux. Et euh, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que souvent, moi, je parle d'entrepreneuriat auprès de ces étudiants. Si on veut se démarquer, si on veut être bon dans quelque chose, ben on n'a pas le choix que de vraiment vouloir gagner. Comment on fait pour vouloir gagner? C'est un peu cet esprit entrepreneurial qui habite plusieurs personnes. On veut se distinguer. Oui. Je le sais qu'il y a d'autres très grandes compétitions ici à l'université, dont entre autres les Jeux de la com, là, qui euh, on, on est particulièrement bons aussi dans, dans ça. Mais je suis fier de voir que pour... Euh, la délégation de, de un peu plus d'une centaine de personnes de l'école des de centres de gestion, on a pu se distinguer au cours du week-end. Puis, une des choses que j'utilise très souvent, comme je le fais aussi avec les entrepreneurs, ce sont les sept habitudes de, des gens qui sont très très efficaces, très productifs. Et euh, le résumé que je vais vous donner là, bien, évidemment, ben est inspiré du livre de Stephen Covey qui a été euh, utilisé un peu partout. Très Très, très utile en entreprise aussi pour être capable d'organiser euh, l'énergie, être capable de canaliser l'énergie, organiser les idées pour euh, plusieurs groupes de travail. Je vais en cascade euh, avec euh, les sept habitudes. La première, c'est être proactif. Vous voulez vous lancer en entreprise, soyez proactif. Attendez pas que ça arrive là, par hasard sur votre table de travail le demain matin ou dans six mois, dans un an. Vous voulez vous lancer en entreprise, go. Soyez proactif. Commencez à faire vos devoirs aujourd'hui. Oui, mais j'ai mes cours en matin. Il n'y a rien qui empêche de consacrer une demi-heure, une heure par jour, pour pouvoir euh, élaborer, développer, euh, euh, agir sur votre projet entrepreneurial. Donc, soyez proactifs. Deuxième, on commence par la fin. Oui, faut voir qu'est-ce qu'on veut créer. faut le voir, Faut un peu. c'est un peu comme on veut voir le tableau final avant de commencer à peindre ou à tout le moins commencer à, à mettre des esquisses qui vont bien représenter le tableau final. Donc, on commence par la fin. En anglais, on parle, euh, on, on dit « begin with the end in mind hein, ». On commence avec qu'est-ce qu'on a en tête pour la fin. La troisième euh, euh, habitude de, de ces gens très efficaces, euh, c'est on commence toujours par les éléments les plus importants en premier. Donc, qu'est-ce qui va être le plus difficile? On commence avec ça. Et puis, plus on avance, plus on a un effet d'entraînement, puis plus ça devient de plus en plus facile. Euh, Est-ce que ça veut dire ça, qu'on doit tout, tout abandonner, juste faire les choses qui sont très, très difficiles? Non. Mais on doit très certainement euh, commencer sur les choses les plus importantes au départ pour pouvoir euh, assurer un, un progrès. Une quatrième, pensée gagnant-gagnant. « Gagnant, gagnant », ça veut dire « Moi, comme entrepreneur, je peux gagner. Moi, comme entraîneur, je peux gagner. Mais est-ce que mes employés gagnent? Est-ce que mon, euh, euh, mon équipe de travail gagne? Est-ce que… » Bon, « Gagnant, gagnant », vous comprenez? Si je suis en négociation avec quelqu'un d'autre, est-ce que je cherche absolument juste à gagner puis voir l'autre perdre? Ou bien je recherche vraiment un résultat où on va les deux sortir gagnants de la situation? » Et ça, ça nous permet d'avoir des relations à long terme qui vont être beaucoup plus intéressantes. Et euh, les employés aussi vont le voir comme étant une façon de faire qui va être durable, hein, dans le sens de vraiment durable. Une sixième euh, pensée synergie. Est-ce qu'on est capable de créer quelque chose qui va vraiment être plus grand que la somme des parties? Donc, c'est pas juste un plus 1 est égal à 2. Non, mais peut-être c'est 1 plus 1 est égal à 3 ou à 4, à 5. Est-ce qu'on est capable de vraiment bien tra travailler dans ce sens-là aussi? La, un autre, c'est de se comprendre, c'est de comprendre avant même de vouloir se faire entendre. Donc, okay, c'est pas évident, ça, pour les gens. Donc, je voudrais porter une attention particulière à ce que mon interlocuteur est en train de me dire pour être capable de mieux euh, discuter, mieux évo évaluer, évoluer avec, avec l'autre. La synergie, j'en ai glissé un mot, et puis la septième, c'est celle de de toujours affûter ses propres, ses propres habiletés, ses propres outils pour être capable d'être au meilleur de notre performance dans tout ce qu'on fait. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Euh, la semaine prochaine, nous en aurons d'autres. Et puis, évidemment, on va continuer comme ça le restant de l'année. Merci à, à Audrey d'être à la console aujourd'hui. Euh, nous sommes présents sur Facebook et sur Twitter, Twitter. Et merci à la Banque nationale de nous propulser.